0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de comment tu peux te différencier de ta concurrence. Bienvenue sur YeLoco, le podcast qui t'aide à construire ton business à ta manière. Je m'appelle Delica et dans chaque épisode, je te présente un outil ou un concept que tu peux utiliser dès maintenant pour développer ton entreprise. Mon but, c'est de t'aider à suivre tes intuitions professionnelles parce que la seule personne qui doit décider de ton métier, c'est toi Alors, avant de commencer cet épisode de podcast, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Le nom de mon profil, c'est yeloco.devica parce que je vais organiser un concours très sympathique pour développer ton entreprise au mois de décembre. Donc, si tu écoutes cet épisode de podcast pendant le mois de décembre 2020, tu peux me rejoindre sur Instagram. C'est yellowco.devica pour participer à ce concours qui sera mis en ligne à partir du 10 décembre. C'est un gros, gros concours avec un lot très, très intéressant pour ceux qui sont en plein développement de leur activité ou qui sont de futurs entrepreneurs. Voilà pour la petite aparté et du coup, c'est parti, on va parler de tout ce qui est différenciation. Alors déjà, est-ce que tu sais ce que c'est que la différenciation Bah C'est tout simplement le fait de faire en sorte qu'un client va te choisir toi plutôt qu'un concurrent et ça va se faire en fonction de certains critères en particulier. En gros, c'est tout ce qui va faire que tu vas réussir à te différencier de ton concurrent et donc à orienter le client dans son choix pour qu'il te choisisse toi plutôt que ton concurrent direct. Pour te différencier de tes concurrents, il existe différents moyens, différents éléments sur lesquels tu peux travailler. Aujourd'hui, on va se baser... Sur les célèbres travaux d'un auteur qui s'appelle Michael Porter, qui est un Américain spécialisé dans le management, qui a notamment été professeur à l'école d'Harvard, et donc il a parlé de trois stratégies pour permettre aux entreprises de se différencier de leurs concurrents. On va se baser de ces stratégies-là et je vais essayer de vous expliquer comment les appliquer à votre entreprise pour pouvoir les utiliser et vous diffé différencier de vos propres concurrents. Alors, ces trois stratégies, elles portent trois noms différents. Il y a d'abord la stratégie de domination par les coûts. Alors, comme le nom l'indique, puisque c'est assez clair, l'objectif de cette stratégie, c'est de faire en sorte que le client va te choisir toi par rapport au prix. En gros, ton objectif, c'est de toujours proposer le prix le plus bas sur le marché par rapport à ta concurrence. Donc, c'est notamment ce que font les entreprises qu'on appelle low cost. Donc, par exemple, toutes les compagnies aériennes du style Ryanair, euh, EasyJet aussi. Tout ça, c'est des compagnies qu'on va appeler low-cost, dans les magasins aussi, les magasins du type du type de Lidl et du type d'action, c'est des magasins low-cost qui vont miser sur cette stratégie de proposer les prix les plus bas. Donc, ils vont pas forcément se différencier par rapport au, au type de produit, à la qualité de produits, aux, aux caractéristiques des produits, à la communication, etc. Vraiment, ce qui va faire qu'ils vont convaincre leurs clients, c'est que c'est le prix le plus bas qu'ils peuvent trouver sur le marché. Donc ça, c'est la première stratégie, entre guillemets, la plus facile à mettre en avant auprès de tes clients parce que c'est un avantage qui est facile à prouver, c'est-à-dire que tu vas forcément être sensible à quelque chose si je te dis « oui, mais ça coûte moins cher qu'ailleurs ». Ça, c'est vraiment un argument qui est facile à mettre en avant. Tu n'auras pas besoin d'argumenter mille ans pour convaincre la personne que c'est le moins cher. C'est un fait, tu compares les prix sur le marché, tu proposes le prix le moins cher, donc tu as cet avantage concurrentiel. Ça, c'est vraiment le gros avantage de cette stratégie de domination par les coûts. Par contre, cette stratégie peut présenter des inconvénients et notamment le fait que tu peux rentrer dans ce que je vais appeler la course au prix le plus bas. Tout simplement parce qu'en fait, vu que ta stratégie repose uniquement sur le fait de proposer le prix le plus bas du marché, si un jour tu as un concurrent qui arrive de nulle part ou un concurrent qui change sa stratégie et qui propose un prix encore plus bas que celui que tu proposes, bah, tu vas entre guillemets être obligé de t'aligner, c'est-à-dire que tu vas être obligé de encore baisser ton prix pour euh, proposer un prix encore plus bas que le nouvel arrivant. Et ça, ça peut être très dangereux pour ton entreprise parce qu'au bout d'un moment... Euh, le, le but de ton entreprise, c'est quand même de garder une certaine rentabilité et d'être ce qu'on va appeler pérenne, c'est-à-dire il faut que ton entreprise elle dure dans le temps. Et c'est difficile pour une entreprise de durer dans le temps s'il n'y a pas beaucoup de marge sur les produits ou sur les services que tu vas proposer parce que tout simplement, elle aura moins de marge de manœuvre au niveau du budget pour continuer à in investir, pour proposer des produits toujours de meilleure qualité, etc., etc. L'autre problématique que tu peux rencontrer avec cette, cette stratégie, d'autant plus si tu fabriques des produits ou que tu te tu te fournis chez des fournisseurs bien précis, c'est que tu es un petit peu dépendant des prix qu'ils vont te proposer. Donc, imaginons qu'un jour, les fournisseurs décident de changer de prix pour une raison en particulier. Bah, finalement, ça va forcément se répercuter sur ta marge et du coup, sur le prix que tu vas proposer sur tes produits. Donc, si tu as pensé cette stratégie comme une stratégie de domination par les coûts, ça risque de rendre ta... ton organisation un petit peu plus compliquée et ta rentabilité plus compliquée. Ensuite, la deuxième stratégie proposée par Porter, c'est la stratégie de spécialisation. Donc encore une fois, comme son nom l'indique, le but, c'est de te spécialiser dans un domaine en particulier et plus précisément dans ce qu'on va appeler une niche de clients en particulier. Alors une niche de clients, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est un petit groupe de clients qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes besoins, le même profil. Et donc, on appelle ça une niche parce que c'est un tout petit segment de clients c'est-à-dire que ça ne représente pas une grande, grande partie de la population, mais au contraire, une petite partie de la population. L'intérêt de la spécialisation, c'est donc de pouvoir justement t'adresser à ce petit nombre de personnes qui ont des caractéristiques communes et donc de pouvoir plus facilement leur proposer un produit qui est 100% adapté à leurs besoins. Vu que tes clients sont très très spécifiques et ont des caractéristiques vraiment très proches les uns et les autres, ce sera plus facile en fait de, de s'intéresser à leur profil, de bien comprendre leurs besoins et d'adapter ton produit ou ton service à 100% à ces clients-là pour qu'ils soient satisfaits, qu'ils te recommandent, qu'ils soient fidèles, etc. Se spécialiser dans une niche de pro, dans une niche de clients, euh, ça revient en fait à se concentrer sur un client idéal, un profil de client idéal, et d'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine, donc l'épisode suivant, pour un peu mieux comprendre ce qu'est le client idéal et surtout pour enfin savoir comment vraiment définir ce client idéal facilement parce que je t'en parle vraiment en détail. Enfin, en gros, c'est un épisode qui est dédié 100% à ça qui va sortir la semaine prochaine avec notamment un workbook pour appliquer tous les conseils. Donc voilà, si tu ne sais pas encore ce que c'est que le client idéal ou que tu n'as pas ton client idéal, je t'invite à écouter l'épisode suivant. Donc, pour revenir à cette stratégie de niche, le gros avantage de cette stratégie, c'est que c'est plus facile d'adapter ton produit, mais aussi ta communication et tout ton marketing, en fait. Parce que comme tu vas t'adresser à une petite cible de clients, c'est plus facile de savoir ce qui va leur plaire puisqu'ils ont des caractéristiques communes. Donc, ça va te coûter moins cher de faire de la communication qui est adaptée à 100% à ta cible. Et ça va aussi être plus facile, Ça va, même si ça va peut-être te demander plus de temps de te renseigner sur euh, quelles sont leurs attentes pour vraiment adapter ton produit ou ton service à eux, mais au final la rentabilité sera énorme puisque ce sera un produit qui va les séduire beaucoup plus facilement que si c'est un produit qui s'adresse à plusieurs segments de clients, à une grande catégorie de la population mais qui du coup ne satisfait pas à 100% chacune de ces catégories. Si par exemple, tu avais une activité dans le domaine de l'alimentaire, on pourrait imaginer que tu t'intéresserais à la niche des personnes qui sont intolérantes au gluten ou du moins qui ne mangent pas de gluten et donc que tu proposerais des produits uniquement sans gluten. Ça, ça voudrait dire que tu t'intéresserais à une niche de ton marché qui est celle des clients qui ne veulent pas manger de gluten. Ce sera plus facile pour toi de vendre les mérites de ce produit à cette niche qui est déjà sensibilisée à cette cause Plutôt que euh, de les vendre à toutes les personnes qui mangent euh, une alimentation qu'on qu va dire classique, c'est-à-dire qui contient du gluten, ce sera plus facile de prendre du temps à les sensibiliser à pourquoi ils devraient éviter le gluten, etc., et ensuite de leur vendre et de, de les convaincre que ton produit vaut le coup, que les personnes qui sont déjà convaincues que pour des raisons de santé ou autres, elles ne souhaitent pas manger de gluten, et dans ce cas-là, ben, ils connaissent déjà les avantages de tes produits, il suffit qu'ils aiment le goût, et normalement, ça devrait bien se passer, tu devrais réussir à les satisfaire et à les fidéliser beaucoup plus facilement. Ensuite, au niveau des inconvénients de cette stratégie, alors le principal, c'est que la taille de ton marché est plus petite. Forcément, vu que tu t'adresses à une niche de clients, bah, tu t'adresses à moins de monde que si tu t'adressais à plusieurs segments. Ça veut dire que tu auras moins de clients potentiels en termes de volume, donc en termes de nombre de clients potentiels, il y en aura forcément moins. Ça peut poser une problématique dans le sens où, euh, imaginons dans le meilleur des cas hein, ça n'arrive jamais je pense ou quasiment jamais, imaginons que tu arrives à servir tous tes clients idéaux tous les clients qui font partie de cette niche et que chacun ait acheté au moins enfin le produit, le premier produit que tu proposes ou le premier service que tu proposes ben, une fois qu'ils l'ont consommé si c'est un produit qui se s'achète une seule fois par exemple, et eh ben tu vas plus faire de chiffre d'affaires avec eux parce qu'en fait ils ont déjà acheté ce qu'ils avaient acheté chez toi donc ça va t'obliger en fait à proposer un autre produit ou un autre service pour continuer à développer ton chiffre d'affaires. Alors, pour moi, c'est un inconvénient qui reste quand même minime parce que de toute façon, en général, une entreprise, le but, c'est quand même de continuer à innover, de continuer à proposer des produits, des services qui répondent vraiment aux besoins de leur clientèle. Donc, c'est forcément ce que tu seras amené à faire, quoi qu'il arrive, que tu t'intéresses à une niche ou à plusieurs segments de, de clients. Mais ça reste quand même quelque chose à prendre en compte dans le sens où si ta niche est toute toute petite, c'est-à-dire très très spécifique, ce sera peut-être plus difficile de vendre des produits parce que tu auras moins de monde qui sera sensible à tes produits et intéressé par tes produits. Je vais prendre par exemple un marché, on va dire le marché des « puzzles ». Si par exemple tu souhaitais t'adresser uniquement aux personnes qui sont intéressées par les puzzles en 3D de plus de 2500 pièces, bah ça réduit fortement ta niche et je pense qu'il doit forcément y en avoir mais il n'y a peut-être pas assez de passionnés en tout cas dans la zone géographique dans laquelle tu proposes ton produit ou ton service qui pourraient être intéressés par ton produit pour générer suffisamment de chiffres d'affaires pour que tu sois rentable sur le long terme. Donc là, forcément, il faudrait leur proposer une panoplie de produits qui leur permettrait de toujours acheter chez toi pour toujours générer du chiffre d'affaires et que ton activité soit rentable. Et bien sûr, il faut que ce soit des produits qui répondent à un réel besoin puisque le but, c'est quand même pas de vendre pour vendre, mais c'est de vendre pour répondre à un besoin vraiment nécessaire et auprès de ton consommateur. Et ensuite, la troisième stratégie, c'est donc la stratégie de différenciation. La différenciation, c'est tout simplement miser sur un élément de ta marque ou de ton produit pour te différencier de tes concurrents. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très, qui est très, très utilisé, en fait, comme stratégie parce que aujourd'hui, les clients sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est valeur, par exemple, des entreprises. C'est tout bête, c'est parce que on a de plus en plus de concurrence dans tous les domaines, parce que par rapport à avant, il y a beaucoup d'entreprises qui émergent, c'est plus facile d'ouvrir une entreprise. On est plus formé et sensibilisé au fait qu'on a la possibilité d'ouvrir des entreprises. Et donc forcément, ça veut dire qu'il y a plus de concurrence sur les marchés et ça veut dire qu'il faut se différencier de différentes manières puisque les clients ont plus de choix. Et d'autant plus avec les problématiques sociétales qu'on rencontre aujourd'hui, comme tout ce qui est lié par exemple à l'écologie, à l'environnement, euh, tout ce qui est lié au racisme, etc. Eh ben, on va avoir beaucoup, beaucoup de choix qui vont se faire sur les valeurs de l'entreprise au niveau des consommateurs te donne un exemple tout bête. Dans le domaine du textile, je sais que moi, par exemple, je vais être beaucoup plus sensible à une marque qui fabrique ses produits en France et qui utilise des produits éco-responsables, enfin des matières premières éco-responsables, qu'à une marque de fast fashion qui produit euh, toute l'année en excès, qui jette une grande partie de ses produits et qui les fabrique à l'autre bout du monde en ne respectant pas forcément euh, le bien-être de, des salariés, des personnes qui vont fabriquer les vêtements. Et eh bien ça, tu vois, euh, ça veut dire qu'ils ont utilisé une stratégie de différenciation, puisque c'est grâce à leur valeur et à leur manière de produire les, les, les produits, à leur méthode de fabrication et à la provenance de leurs matières premières que je vais m'orienter vers cette entreprise en particulier plutôt qu'une autre. Donc la stratégie de différenciation, c'est vraiment ça, c'est le fait de miser sur un ou plusieurs éléments en particulier de ton entreprise pour te différencier de tes concurrents. Alors les éléments, il peut y en avoir énormément. Comme je te disais, ça peut être tout ce qui est valeur, donc euh, au-delà de tout ce qui est écologie, etc., ça peut être, tu peux véhiculer des valeurs comme euh, le bien-être, la bienveillance, ou encore euh, ou encore la volonté de se dépasser. Enfin, tout ça, c'est des valeurs qui peuvent être prises en compte et plus ces valeurs-là vont s'approcher des valeurs de ton client idéal, plus ce sera facile pour toi de te différencier parce que le client fera son choix. En fait, c'est un peu un choix de cœur. Si j'ai le choix entre deux entreprises qui proposent exactement le même produit, mais que j'en ai une des deux où j'aime beaucoup plus les valeurs qu'ils véhiculent, forcément, je vais m'orienter vers cette entreprise en particulier. Euh, en termes d'éléments sur lesquels tu peux te différencier, ça peut aussi être dans ton identité visuelle. Par exemple, si tu, lises des, si tu utilises des motifs très originaux, euh, par exemple des motifs japonais et que tu évolues sur un marché français, c'est peut-être plus original que tes concurrents et donc tu vas pouvoir te différencier par rapport à ça. Après, ça peut être aussi une caractéristique bien spécifique de ton offre. Donc par exemple, un service, si tu proposes un service qui a un service après-vente beaucoup plus qualitatif que tes concurrents, eh ben ça, ça peut être une stratégie de différenciation. Je pense par exemple à Decathlon. Decathlon, ils ont une politique de retour de produits qui se fait sur un an, si je ne dis pas de bêtises. Un an, c'est beaucoup et euh, ils sont pas aussi critiques que certaines marques. Sur la qualité du produit lorsque vous le retournez en magasin. Ben, ça, pour eux, c'est un moyen de se différencier parce que entre deux entreprises qui proposent exactement le même ballon de foot, par exemple, je vais peut-être m'orienter vers Decathlon si je sais que le ballon qui, si le ballon ne plaît pas à la personne à qui je l'ai offert, je vais pouvoir le retourner dans même deux, trois mois. Donc, ça, c'est encore un, un exemple de différenciation. Sur ton produit, ça va pouvoir être quelque chose en termes d'innovation, en termes de technologie, par exemple. Ou en termes de design, de couleur, euh, ça va être un élément sur lequel tu vas pouvoir te démarquer aussi. Donc là, c'est à toi de faire parler un petit peu ton, ta créativité et de miser sur ta personnalité. Si c'est une marque où tu es solopreneur, c'est-à-dire que tu mises beaucoup sur qui se cache derrière l'entreprise, ben en fait, joue tout simplement sur ton caractère, sur ta manière d'être. Sois transparent avec les gens et rien que ça, c'est une manière de se différencier. Parce que tout bêtement, il n'y a personne qui a ton caractère exactement, il y a personne qui a ta personnalité exactement. Donc, tu vas te différencier tout naturellement en étant sincère et honnête vis-à-vis -vis de ton audience. Les avantages de la différenci... ré... différenciation, je pense que tu l'as bien compris dans ce que je t'expliquais, c'est que tu as énormément d'éléments sur lesquels tu peux te différencier à condition de l'identifier et de bien le travailler. Ensuite, ça ne te pose aucun souci par rapport à la rentabilité et à la pérennité de ton entreprise. Puisque la différenciation, c'est quelque chose que tu peux toujours travailler de plus en plus aux profondeur. Donc, imaginons qu'un nouveau concurrent arrive avec le même système que toi sur le produit. et eh ben toi, vu que tu l'as proposé avant, tu seras peut-être en avance sur la réflexion de quel prochain système tu pourrais intégrer à tes produits pour être différent de tes concurrents. Donc, c'est vraiment une stratégie, pour moi, qui peut être très intéressante et qui peut être assez facile à mettre en place. À savoir, je ne te l'ai pas précisé, mais que tu peux coupler différentes stratégies. Par exemple, tu peux choisir de te spécialiser dans une niche et en plus de ça de te différencier des concurrents qui sont dans cette niche en particulier. Après, la, la stratégie de domination par les coûts, en général, elle se suffit à elle-même puisque c'est ton argument principal. Donc si tu proposes le même produit mais moins cher, ce sera plus facile pour toi de te, de te positionner sur le marché et de trouver tes clients. Voilà donc pour la présentation de ces différentes stratégies. J'espère que c'était présenté de manière assez exhaustive pour que tu puisses comprendre. Et donc, je voulais te proposer, comme d'habitude, un petit exercice que tu peux faire dès maintenant pour euh, mettre en place une stratégie de différenciation. Donc, la première chose que tu peux faire, c'est choisir quelle est selon toi la stratégie qui est le plus adaptée à ta façon de voir ton entreprise, à ta façon de vouloir la gérer et aux produits que tu proposes. Donc je te rappelle qu'on a trois stratégies. On a la domination par les coûts, la spécialisation et la différenciation. Une fois que tu as, as écrit l'une des trois stratégies ou les plusieurs stratégies qui te semblent le plus te correspondre, eh ben tu vas écrire un petit peu plus en détail... Comment tu souhaites appliquer cette stratégie Sur quels critères en particulier tu souhaites euh, travailler cette stratégie Donc si c'est la stratégie de spécialisation, tu vas pouvoir décrire très exactement à quelle niche tu veux t'adresser. Et encore une fois, je t'invite vivement à écouter l'épisode de la semaine prochaine sur le client idéal parce que ça va beaucoup t'aider à mettre en place cette stratégie de spécialisation. Ensuite, si tu veux tu veux pratiquer une stratégie de différenciation. Cette fois-ci, comme je te le disais, tu vas pouvoir répertorier les différents critères sur lesquels tu penses que tu peux te différencier. Donc ça peut être le ton que tu emploies dans ta communication, ça peut être la couleur de tes produits, ça peut être la plateforme sur laquelle tu vas vendre tes services, ça peut être la zone géographique dans laquelle tu te déplaces pour proposer ton service. Ça peut être beaucoup de choses euh, qui sont bien plus détaillées dans la manière dont tu vas construire ton offre. Et ça, ça, ça rentre vraiment dans la partie marketing donc n'hésite pas à penser tes offres dans le détail et à remarquer vraiment les critères qui selon toi peuvent sortir du lot pour apporter un avantage vraiment différent de tes concurrents à tes clients. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère, comme d'habitude, que ça t'a plu, que tu as appris des choses et que tu pourras utiliser ce contenu pour développer ton activité. Si c'est le cas, je t'invite vivement à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est l'application que tu peux trouver sur ton téléphone si tu as déjà un iPhone ou alors tu peux te rendre sur le site internet Apple Podcast en tapant « YELOCO. Ça te permettra d'arriver sur la page de mon podcast et si tu descends tout en bas, tu vas voir que tu peux mettre une note sur 5. Donc si tu peux mettre 5 étoiles, ce serait génial. Et surtout, laissez le temps de mettre un petit commentaire en détaillant comment cet épisode de podcast ou les autres t'aide à développer ton entreprise ou te motive à te lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, ça m'aidera beaucoup à faire connaître mon podcast et donc à le développer et à pouvoir continuer à te proposer du contenu de qualité puisque plus il y a de personnes qui m'écoutent, plus ça me permet de développer mon activité et donc de pouvoir passer du temps à faire ces épisodes de podcast. Voilà, je te remercie par avance si tu l'as fait et je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode sur le client idéal. N'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, c'est yeloco.devica si tu veux participer au super concours de décembre 2020. Et je te souhaite une bonne semaine, je te dis à la semaine prochaine